0: Gayet iyi görünüyorsunuz. İyisiniz herhalde. Hoş geldiniz. Efendim bu akşam Profesör Doktor Ömer Türker'i ağırlıyoruz. Ee, hakikaten kıymetli bir konuk bizim için. Ee, çağdaş dönemde klasik metafiziğin imkanı başlıklı konuşmasını dinleme şansımız olacak. Ee, hocamız Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra... ...yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi'nde yaptı. Ve ardından... Seyit Şerif El Cürcani'nin tevil anlayışı... ...yorumun metafizik, mantıki ve dil bilimsel temelleri... ...başlıklı tezini Marmara Üniversitesi'nde yaptı. E, herkes adına hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. <gülüyor> Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. E, tabii başlık çok şey... Heyecan verici gerçekten ve çok merak ediyoruz. Çağdaş dönemde klasik metafiziğin imkanı var mı? Ee, hakikaten hocam merakla dinlemek istiyoruz sizi. Alkışlarınıza davet ediyorum. Lazım,
1: o, yani, lazım olursa kullanırım diye tamam. söyledim ama bunu çıkarabilir miyiz? Müsaadeniz Tabii. var mı? Efendim herkese iyi akşamlar. Bu ışık yüzümü nurlu göstermek için değil ya değil mi böyle çok şey özellik yapıyor siz yani. Kısır, Sanki biraz kıssanız iyi olur. Siz bilirsiniz ama yani işinize karışmak gibi olmazsa. Ee, arkadaşlar bu klasik metafiziğin e, imkanı meselesi. Hakkında ben önce bir giriş konuşması yapayım. E, ardından isterseniz soru faslında derinleştirebiliriz. Yani sorular kısmında derinleştirebiliriz. Klasik metafizik derken e, önce ne anlıyoruz onu kısaca özetleyeyim. E, sonra çağdaş dönemde metafiziğin e, içinde bulunduğu sallantılı konumla ilgili bir değerlendirme yapalım. E, ardından da Metafiziğin yeniden inşasının ya da sürdürülmesinin mümkün olduğu hakkında kanaatlerimi paylaşayım sizinle. Sonra e, muhtemeldir zihninizde bir sürü itiraz oluşabilir veyahut da problemler olduğunu düşündüğünüz alanlar olabilir. Eğer e, il, yani ilginiz olursa onu sorular fazlığında konuşabiliriz. Şimdi klasik metafizik derken aslında biz e, eski Yunan'dan daha da öncesine uzanan yani e, Hint... Fars, Mezopotamya, Mısır, Yunan, nihayet İslam ve Batı medeniyetlerinde belirli bir dönemde etkinliğini sürdürmüş varlık hakkındaki tefekkürü kastediyoruz. Yani insanın e, bu dünyada var oluşunun anlamını soruşturan ama bunun bir bilim haline getirilebileceğini düşünen geleneği konuşuyoruz. Burası önemli. Yani varlığın varlığın anlamı hakkında biz her alanda konuşabiliriz. Yani bununla ilgili sinema filmi yapabiliriz, tiyatro yapabiliriz, şiir yazabiliriz vesaire. Herhangi bir dönemde böylesi bir konuşma ve tefekkür hakkında problemi yok. Herhangi bir dönemde şu anda da yok o problem. Çünkü insan olmanın en önemli özelliği kendisine ilişkin, yani kendi varlığına ilişkin farkındalığa sahip olması. İnsanı hayvanlardan ayıran en önemli özellik bu. Yani insan... Hayvanlarda da bir tür farkındalık var ama insan ikinci farkındalığa sahip. Yani farkında olduğunun farkında olan bir canlı insan. Ee, böyle olduğu için bu farkındalıktan kaynaklanan bir takım sorular sorması, e, bunun peşi sıra gitmesi e, herhangi bir problem arz etmiyor. Bütün dönemlerde bunda, bunda bir meşruiyet problemi yok yani. Fakat biz bunu nesilden nesile intikal ettirilebilir yahut bir dönemde dünyada yaşayan insanların ilgi duydukları ölçüde katılabilecekleri bir bilim olarak iddia edebilir miyiz problem burada ve klasik e, metafizik derken kastımız da e, bilhassa yani çok öncesine gitmeye gerek yok Yunan helalistik dönem ve e, İslam tecrübesinde buna kanta kadar batı tecrübesi de dahildir aslında e, bütün bu medeniyetlerde Böylesi bir varlık araştırmasının sistemli bir şekilde yapılabileceğini, bunun bir konusu, meseleleri dayandığı ilkeler olduğunu iddia eden bir akımdan bahsediyoruz. Klasik metafizik derken kastedilen şey bu. Şimdi metafiziğin klasik dönemde dayananı oluşturan şey nedir? Ya da önce metafizik geleneklerin neler olduğunu söylerim. Kimler bununla uğraşıyor klasik dönemde? Eski Yunan'da nispeten kendi içinde ilişkili bir topluluk var. Yani şöyle ilişkili bir topluluk var. Klasik dönemde aslında metafiziği ilk olarak bir bilimsel formatta yazan insan Aristoteles. Fakat Yunan'da Aristoteles değildir aslında metafiziğin asıl mümessili. Aristoteles'in hocası Platon Eflatun İslam yerlerindeki ismiyle aslında ondan önce benim kanaatimce metafizik bilginin temsilcisi Sokrat'tır. Yani biliyorsunuz Platon Sokrat'la kendisini ayırt etmez aslında. Çok ciddi bir ayrım görmez. Çünkü hikmetin ortak olduğunu, e, dolayısıyla kendisine veya Sokrat'a nispet edilmesinin çok anlamı olmadığını, bunun e, insanlığa sunulmuş ilahi bir bağış olduğunu düşünür ve e, fikirleri anlatır. Fakat bunu bizim bildiğimiz anlamda e, disiplinler hale getiren, bilgileri, konusu, meseleleri belirli bir disiplin haline getiren Aristoteles. Dahası kitap e, formatına sokan da Aristoteles değil. Aristoteles'ten yaklaşık e, 100 yıl sonra Adronikos isimli bir e, Rodoslu düşünür. Aristoteles'in eserlerinin sıralamasını yaparken fizik eserlerini koymuş. Önce fizik eserlerini sıraya koymuş. Ardından da metafizikle ilgili yazılarını metafizika fizikten sonra gelen anlamında e, isimlendirerek bir araya getirmiş. Metafizik ismi de oradan geliyor. Yani fizikten sonra gelen anlamında oradan e, bu Adronikos'un tasrifinden geliyor. Aristoteles'in kendi verdiği bir isim de değil bu. Buna e, Yunan'da aslında ilk felsefe diyorlar. İlk felsefe. felsefeyi Ula e, Arapçasıyla. Yani bütün düşüncenin temelini oluşturan aslında e, en açık kavramlarımızla yola çıkan ee, ve e, kendisi olmadığı takdirde bütün bilimlerin anlamını kaybettiği bir bilim olarak görülüyor metafizik, klasik dönemde. Ee, İslam dönemine intikal ettiğinde metafizik işte e, Yunan'da e, sistemleşmiş ardından Helenistik dönemde yani Yunan düşüncesinin Akdeniz havzasına önemli ölçüde yayılmasıyla birlikte oluşan Helen kültüründe e, epeyce işlenmiş. Gerçi epeyce işlenmiş diyoruz da metafizik hakkında çok eser yok. Yani mantıkta ya da psikolojide olduğu kadar eser yok yani. Ee, İslam'da da aslında bu ilk e, olarak kindi tarafından kaleme alınmış. İslam'ın ilk filozofu kindidir. Ee, Basralı e, aslında kelam e, çevrelerinde yetişmiş bir düşünür. Kindi tarafından ilk olarak yazılıyor. Fakat İslam'da metafiziğin kurucu düşünür Farabi. Asıl itibariyle Farabi yani. Daha doğrusu İslam fe, İslam'da felsefe geleneğinde... <gülüyor> Bütün önemli teoriler e, nüve halinde Farabide bulunur. Farabi'nin böyle merkezi bir e, rolü vardır. E, Farabi aslında metafizik hakkında kurucu rolü oynayan e, birkaç eseri var ama bunlar içerisinde işte en önemlisi 3 e, sayfalık bir rızalesi. Farabi diyor ki bu eserinde oradan hareketle metafizin konusu ve meseleleri ne olduğuna, klasik itin ne olduğuna geçebiliriz diye oradan başlayacağım. Diyor ki. Uzun zamandır bu mes bu ilmin konusunu karıştırır oldular. Metafizikle tevhid ilmini birbirine karıştırıyorlar. Tevhid ilmi derken teolojiyi kastediyor, Tanrı hakkındaki bilgiyi kastediyor. Metafizik e, Tanrı hakkındaki bilgiyle özdeşleştirilir oldu. Halbuki metafizin konusu bu değil diyor. Yani metafizik'in konusu metafizik temelde sadece bunu işlemez. Ve konu olarak e, belirleyeceğimiz şey de Tanrı değildir metafizikte. Peki hala neden çıktı bu karıştırma? Diyor ki Farabi Aristoteles'ten sonra e, onun değişik eserleri şerh edildi ama metafizik adlı eserinin bir şerhi bize ulaşmadı diyor. Ya bu Metafizik üzerine fazla bir şey yazılamadı. Çünkü Aristoteles kitabın bir yerinde bu ilmin en önemli konusu tanrıdır diyor. Bir yerinde ontolojidir diyor. Yani varlık, yokluk, e, zorunluluk, imkan gibi e, kavramları içeren ontolojidir diyor bir yerde. Bir yerde ilkelerdir diyor. Yani değişik şeyler söylüyor. Bu sonraki gelen çarelerin de kafa karışıklığına düşmesine sebebiyet vermişler. Metafiziği bütüncül olarak tasavvur etmek gerçekten zorlaşmış. Yani sonra gelen filozoflar da e anlaşıldığı kadarla bu meseleyi çözememişler. Farabi sadece şeyden bahsediyor. Ya İskender Afrodisi diye bir düşünür vardır. İskender Afrodisyas. E bu Aristoteles İbn Rüşd'e kadar aslında Aristoteles'in en büyük şârihidir bu zat. Helenistik döneminde en önemli figürlerinden bir tanesi. İslam medeniyetinde İbn Rüş çıkınca büyük şarihlik unvanı İbn Rüş'te intikal etmiş. Yani İbn Rüş gölgede bırakmış. Fakat İslam dönemine de intikal ettiğinde Aristoteles'in en büyük şârihi İskender Afrodisi. İskender diye bir kitap yazmış. Söylentiye göre baştan sona metafizi içer etmiş. Fakat bu da bize ulaşmadı diyor. Elimizde yok bu eser. Günümüze ulaştı İskender'in eseri. Doğru söylüyor Farabi. Yani ee, baştan sonra metafiziğe yazdığı bir Şerfal İskender'in sonradan yazmaları bulundu. Neşredildi. İngilizce'de tercüme edildi. Ama e, erken dönem İslam kaynakları e, arasında e, İslam e, medeniyetine tercümelerde bu eser yok. Bu nedenle diyor ben şimdi sana metafiziğin konusunu anlatacağım Farabi. Şöyle başlıyor Farabi. Şimdi metafiziğin aslında üç parçası var. Birinci kısmı Bizim ontoloji, bugünkü tabirle ontoloji dediğimiz kısım, buna eski klasik dilimizde umur-u amme derler. Yani genel şeyler, umur e, şeyler, işler anlamına geliyor. Amme de zaten genel, ikisi de, de kullanıyoruz. Umur-u amme genel şeyler. Yani varlık gibi, imkan gibi, zorunluluk gibi, mevcutların neredeyse tamamına yüklem olabilen, hepsinde bulunabilen genel durumlardan bahsediyor. Birinci kısım burası, ontoloji kısmı. ikinci kısmı teoloji. Teoloji aslında metafiziğin gözde kısmı. Yani Tanrı hakkında bilgi. Bunun Arapçası marifetullah aslında. Veyahut da el-illimul ilahi. Yani ilah hakkındaki bilgi. Yaratıcı hakkındaki bilgi. E, metafiziğin aslında kısmı değildi de işlevini ifade eden bir bölümü daha var. Bu metafizik kitabını açtığınız zaman şu kısım diye gösterebileceğim bir şey değil. Ama ontolojinin belli bir bölümü var metafizik kitabında. Yani şu bölüm ontoloji. Bir bölüm var metafiziğin son bölümü teoloji. Ontolojiden ile teolojiye geçerken e, daima e, bir takım ilkelere dikkat çekilir. Bunlara eski dilde mebadi deniyordu. Evet. Mebadi ilkeler, mepte tekeli, mebadi çoğulu ilkeler deniyor. Bu ilkeler aynı zamanda aşağı ilimlerin ilkeleri. Aşağı ilimlerine klasik e, felsefe iki gruba ayrılıyor Platon'dan beri. Nazari felsefe ve ameli felsefe ya da teorik felsefe, pratik felsefe diye. Teorik felsefe İnsan iradesinden bağımsız varlık alanını inceler. Yani teorik felsefe incelediği nesneler insan iradesiyle meydana gelmezler. Yani maden, bitki, hayvan, gök olayları, gök cisimleri bunların tamamı tanrı ya da akıllar varsa yani manevi bir alım onlar teorik felsefe kısmına girer. Pratik felsefe ise insan iradesiyle meydana gelen varlık alanını inceler. Yani ahlak, ev yönetimi, iktisat ve siyaset dediğimiz şey pratik felsefe kapsamına girer. Şimdi bu ilimler klasik düşünce geleneğine göre tikel bilimlerdir. Ya da cüz'i bilimler. Ee, başka bir tabirle özel bilimler. Bunlara özel tikel veya cüz'i denmesinin sebebi şu. Bunlar daima varlığın belirli bir grubunu incelerler. Belirli bir grubunu. Yani varlığı bir daire gibi düşünür iseniz. Şimdi ben bu tahtayı kullanacak olsam kayıtlarda problem oluyor mu arkadaşlar? Olmaz değil mi? O zaman ben tahtayı kullanayım ya. Yani e, sizin içinde mahsuru yoksa tahtayı kullanabilirim yani. yani. Adetlerinizi bilmiyorum. Sonra şey, azaba aykırı bir şey yapmış olmayayım. Yani. Siz yapınca adet Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Ayrıca sizin için çok belli şeylerse tekrar ettirmeyin bana. <gülüyor> yani çok belli bir şeylerse hakikaten tekrar etmeye gerek yok. Fakat biraz özel bilgi olduğu için yani özel bilgi gerektirdiği için muhtemelen yaygın bir bilgi yoktur bu konuda. Şimdi varlık dairesinin şöyle tamamını düşünün. Persefe klasik dönemde biliyorsunuz bütün bilgi hükümesinin ismi. Şimdilerde biz Persefe derken daha ziyade bilgi teorisi ve şey anlıyoruz ontoloji ile ilgili tasmanı almıyoruz. Klasik dönemde persep ederken fizik, matematik, <gülüyor> fizik altına arkadaşlar, teorik fizik, meteoroloji, botanik, mineraloji, astronomi fakat astronominin mücesel kısmı, mücevvet kısmı değil, yani gök cisimlerin yapısını inceleyen astronomi. Onların biçimlerine vesafelerine hareketlerine inceleyen astronomi, mücesel astronomi fizik altına giriyor. Sonra matematik ilimlere geçiyorlar. Matematik ilimlerde aritmetik, Geometri, musiki, optik, bunlar matematik yerinleri altında. Bunlar felsefenin teorik kısmı, nazari kısmı. Bir de bunların altına girenler var. Mesela tıp, fizik altında. Ama daha ziyade uygulamalı bir sanat. Tıpkın da nazari kısmı var ama uygulamalı. Praktisyen, mesela tıp kitabı yazanların hepsi pratisyen değil. Yani hekimlik sanatı yok diyor adam ama tıp kitabı yazabilir. Çünkü tıp teorik bir şey aynı zamanda klasik dönemde. Şimdi felsefe derken bunun hepsini kastediyoruz. Dolayısıyla felsefe mevcudun tamamını kendisine inceleme alanının haline getiriyor. Yani var olduğunu düşündüğümüz ya da bildiğimiz şeylerin tamamı felsefe grubu altında disiplin edilerek çalışılıyor. Şimdi şunu mevcut dairesi olarak düşünün. Şu ortada fizik bulunur. Cisimler dünyasını inceler. Bunun bir üstünde matematik bulunur. Matematik aslında cisimleri inceler, klasik görüntü ama şöyle değil, cisimleri değil, cisimsel olanları inceler. Yani matematik, ee, biraz önce saydığım disiplinlerden hemen e, tasavvur edebiliriz. Mesela sayıları inceler, şekilleri inceler, mesafeleri inceler, nota biliyorsunuz matematiksel bir şeydir, tonlama aralıklarına sahip olduğu için, müzikte biz o aralıkları inceleriz. Bunların tamamı, klasik filozofların ortak kabulüne göre, Cisim değildir, lakin cisimseldir yani mutlaka cisimde durdurlar. Bunların herhangi bir yerde hakim teoriye göre soyut bir varlığı yoktur. Yani biz e, dikdörtgeni tasavvur ederiz. Zihnimizde dikdörtgen soyut bir şeydir. Mesela kusursuz dört kenardan oluşur. Lakin dış dünyada dikdörtgen daima ahşapta, ne bileyim, taşta, masada yani herhangi bir objede bulunur. Dış dünyada bulunur mu takar? Fatih görüşe göre bunlar hucu değiller. Yani dışta varlıklar vardır ama bizim zihnimizdeki varlıkları soyutlanmıştır. Ama böyle zihnimizdeki soyutlanan bir yerde var mı? Bunun cevabı olmuş sonunda Bir yerde yok. Zihin tarafından bu soyutlama gerçekleşir. Dışta mutlaka bir nesne vardır. Dolayısıyla matematiğin alanı bakın aslında cisimlerden dışarı çıkmıyor. Ama cisimlerin hallerinden ibaret. Bu sebeple biz Fizik ve matematikte cisimler dünyasını inceleriz arkadaşlar, klasik dönümde. Şimdi cisimler dünyası bitirilince, felsefe tahsilinin nereden başlanacağı meselesi biraz itiraflıdır. Şöyle itiraflıdır, yani e, Farabi ve Kendi gibi filozoflar felsefe tahsiline matematikten başlaması gerektiğini düşünürler. Matematiği eski ismini aktarır mısınız? Yok, Riyaziye. Yani hesap hendese hendese bir hesap arif bir insan ama bütünlüsü riyaziyat. Zihni eğitmekten dolayı riyaziyat demiyor. Riyaziyet de aynı kökleri. E, riyaziyat demesi sebebi o zihni eğitmesi. Diyor artık onlar. felsefe yani eğitimi ve öğretimine başlayacak kimsenin e, zihnin önce bir terbiye ederim ki matematik bilimlerle, düşünme e, yollarını öğrensin. Ardından mantığa ve fiziğe geçsin. Ama İslam dünyasındaki hakim geleneği göre yani İstanbul dünyasında gelenek esas istifadığı İbn-i etrafında şekilleniyor. i̇bn göre metafizik. özür dilerim, PSP tahsilinin kıskarası şöyle. Mantık, fizik, matematik ve metafizik. Mantık bütün ürün araştırmalar ortak gösteriyor. Mantık yani, e, matematikte de mantık, e, şey de diyelim yani, matematikte fizik bilimlerde de mantık kullanılıyor. Ayrıca siyaset ve iktisat gibi disiplinlerde de mantık kullanılıyor. Mantık insan bilimlerinin, aynı zamanda doğa ve matematik bilimlerinin tamamen ortak yöntemleri farklılık sadece önermelere göre değişiyor. Yani bir gelediğimiz konuya göre önermelerin konuya yüklentelere değişiyor ama yöntemin kendisi aynı. Dolayısıyla biz şöyle düşünürüz, klasik e, felsefe açısından baktığımızda. Bir kişi önce e, fizik dünyayı inceleyecek, sonra zihni nesnelerin somut formlarından soyutlaşacak onlarda bulunan ama onlardan bağımsız olarak düşünülen hallere intikal edecek. Yani şekillere, biçimlere, mesafelere intikal edecek. Ardından ise bunları tamamladığı zaman aslında cisimler dünyası dikleş olacak bakın. Cisimler dünyası dikleş olacak. Sonra metafiziğe intikal edecek. Yani
0: cisimsel olmayan bir varlık alanına intikal edecek. Metafizik dediğimiz kısım ise ilk bakışta şöyle